0: Bueno, eh, el día de hoy vamos a continuar con nuestra serie eh, Cuando Dios parece ausente Hemos dicho que hay temporadas en nuestras vidas En las cuales parece que Dios se ha alejado de nosotros Como que no está actuando ¿verdad? de acuerdo a nuestra manera de ver la vida O de percibir la vida Y el día de hoy vamos a ver una historia que la mayoría de nosotros Conocemos y que quizá hemos leído varias veces Pero que creo que enfatiza muy bien el punto que quiero resaltar y es la historia de Job, ¿verdad? Porque muchas veces eh, estamos siendo obedientes, estamos siendo constantes, estamos buscando el rostro de Dios, pero no vemos que Dios actúa en nuestro favor. Es decir, pareciera que Dios no nos está viendo o no nos está escuchando. Al contrario, pudiera ser que las circunstancias están cada vez eh, peores y eso llega a provocar en nosotros eh, dolor y confusión, porque... Claro, tenemos dolor de sentirnos abandonados, ¿verdad? Es decir, si estoy siendo obediente, si estoy haciendo estos cambios, si me estoy comenzando a esforzar, ¿por qué, ¿por qué me estoy sintiendo así o por qué las cosas están cambiando, pero para peor? ¿no? Y también causa confusión porque, bueno, no sabemos entonces qué camino debemos de tomar. Entonces, esta mañana, utilizando la historia de Job, únicamente nos vamos a enfocar en el capítulo 1. Así que si traemos nuestra Biblia, abrimos la Biblia en el capítulo 1 de Job. Únicamente nos vamos a estar enfocando en el capítulo 1, pero vamos a estar resaltando tres puntos que la historia de Job nos arroja en esos momentos en los cuales Dios parece ausente. Y bueno, el primero de ellos, para no, no perder mucho tiempo, el primero de ellos va a aparecer en la pantalla, lo podemos anotar por favor este, y es que en la historia de Job descubrimos que aquellas personas que experimentan esos momentos o esas temporadas donde Dios está ausente bueno, es que hay un candidato poco común un candidato poco común a lo que me refiero es que cuando nosotros estamos buscando a Dios estamos queriéndonos esforzar comenzamos a leer, a orar Quizá hemos hecho un esfuerzo en empezar a dar diezmos ofrendas, a cuidar lo que vemos, a cuidar lo que decimos, a recortar algunas amistades y las cosas no cambian. Y en la historia de Job nos vamos a dar cuenta que Job era una persona que con un testimonio impecable. Quizá llegamos a pensar, bueno, aquellas personas que, que no están siendo obedientes son las que experimentan esos momentos en los cuales Dios parece ausente. Pero nos vamos a dar cuenta que no es así. Y cuando enfrentamos esos momentos en los cuales nos estamos esforzando de queremos hacer las cosas diferentes, queremos ser más obedientes, llegamos a decir, bueno, pues entonces no tiene caso. Entre más le he hecho ganas, esto está peor. Y llegamos a tener la idea de decir, mejor no me sigo esforzando. Y todas estas son mentiras que provienen del mismo infierno. Entonces necesitamos prestar atención a la historia de Job porque nos vamos a dar cuenta que aún la gente o las personas que están buscando a Dios, que están cuidando su testimonio, enfrentan esas temporadas. Ahora, Job capítulo 1, versículo 1 al 3, nos va a describir a este candidato poco común, ¿verdad?, que está enfrentando eh, momentos en los cuales Dios parece ausente. Job capítulo 1, versículo del 1 al 3, dice así. En la región de Uz había un hombre recto e intachable, que temía a Dios y vivía apartado del mal. Fíjate el, 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 la descripción del carácter de Job, ¿verdad? Porque dice que era recto, otras versiones dicen que era perfecto. Es decir, el carácter de Job era maduro, tenía una integridad. Él no estaba jugando a ser cristiano. Él realmente estaba comprometido con Dios. Esa palabra en el original significa que es de una sola pieza o que no tiene doblez. Él no tenía, hablando de Job, un corazón dividido entre el mundo y Dios. Él estaba totalmente comprometido con él. Además dice que era intachable, es decir, él caminaba de acuerdo o conforme a la voluntad de Dios. Muchas veces nos metemos en problemas por querer dar un paso fuera de la voluntad de Dios, por querer hacer lo que nosotros queremos. Pero este no era Job. Job era recto, era intachable, dice que temía a Dios, es decir, honraba a Dios. Además, vivía apartado del mal. Estas son características únicas y que hacen muy, pero muy especial a Job. Porque él miraba el mal y él vivía apartado de él frecuentemente escuchamos a personas que dicen, ¿qué es lo más cercano que puedo caminar entre la línea, verdad? De no perder mi salvación, tener lo mejor de Dios o no tener lo mejor de Dios, pero quiero, quiero las bendiciones de Dios, pero no quiero un compromiso, verdad. El otro día me tocó escuchar a una persona que dijo, yo estoy viviendo un cristianismo light, Es un cristianismo nuevo, ¿verdad? Donde yo puedo hacer muchas cosas, donde yo me puedo relajar y disfrutar, ¿verdad? De las bendiciones de Dios. Pero Job no está en ese lugar. Job es un hombre comprometido, es un hombre recto, es un hombre intachable, es un hombre que teme a Dios y es un hombre que vive apartado del mal. No está negociando, ¿verdad? Con el mundo. Dice, este hombre se llamaba Job. Tenía siete hijos y tres hijas. Era dueño de siete mil ovejas, tres mil camellos, quinientas yuntas de bueyes, quinientas asnas. Y, una se- y su servidumbre perdón, era muy numerosa. Entre todos los habitantes del oriente era el personaje de mayor renombre. Job no únicamente contaba con un testimonio impecable delante de Dios. Y esta descripción que se está haciendo de Job no es una descripción que se está haciendo él mismo, es una descripción que Dios mismo está emitiendo acerca de Job, sino que además de todo tiene una vida de ensueño prácticamente porque tiene familia tiene hijos tiene esposa tiene los negocios en aquel tiempo obviamente no había bancos verdad entonces eh, la riqueza se era medida a través de los animales por ejemplo dice que tenía ovejas bueno las ovejas tenían un valor muy importante porque les quitaban la lana y la carne los camellos servían para la transportación a las largas distancias los bueyes se utilizaban para poder manejar el, lo, eh, los cultivos y los asnos eran para llevar la carga local. Todo eso lo investigué porque dije, yo, ¿por qué tiene tanto animal? Bueno, ¿por ¿qué tiene tanto animal, Job? Bueno, tiene toda una infraestructura, ¿verdad? De negocio. Entonces este este perfil de Job hace muy difícil creer para nosotros que él va a enfrentar un momento en el cual va a sentir a Dios ausente en su vida porque está bien su relación con Dios, bien con la relación de las demás personas, era reconocido en esa área, la gente miraba cómo Dios le prosperaba económicamente, pero a pesar de todo eso, a pesar de todo eso, él va a comenzar a tener una temporada en la cual Dios parece ausente en su vida. Y eso es muy importante para nosotros porque cuando enfrentamos momentos en los cuales parece que Dios no nos escucha, creemos, entonces estamos haciendo algo mal. Entonces, no tiene caso. Entonces, eso nada más me está pasando a mí. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 12, lo leíamos esta semana en el plan de la lectura de la Biblia en un año. Eh, Pablo, hablándole a Timoteo, recordemos que la segunda carta a Timoteo es una carta un poquito más personal. Dice así, es cierto, dice, todo el que quiera vivir una vida de sumisión a Dios en Cristo Jesús, sufrirá, persecución. Cada vez que tú y yo abrazamos el compromiso de ir en contra de la corriente del mundo, vamos a comenzar a experimentar presión o persecución. Entonces, Juan capítulo 15, versículo 20, es Jesús mismo hablando a sus discípulos y dice así, recuerden lo que les dije, ningún siervo es más que su amo. Si me han perseguido a mí, también a ustedes los perseguirán. Jesús estaba preparando a sus discípulos porque él sabía que estaba a punto de irse y ellos necesitaban entender, necesitaban creer que Dios continuaría con ellos y que la persecución era parte simplemente del proceso. Pero cuando tú y yo decidimos, ¿verdad? cuando tú y yo queremos echarle ganas en nuestra relación con Dios, necesitamos darnos cuenta que no es un dolor nada más por sufrir, sino que hay un propósito, hay un deseo de Dios de que cada vez seamos más purificados, que esas motivaciones equivocadas puedan salir a la luz. Además, que cuando nuestra fe es probada podemos dar testimonio a otras personas. De lo que significa vivir una fe viva, una fe genuina en medio de los momentos difíciles. ¿Cuántas veces hemos sido inspirados por la vida de Job? ¿Cuántas veces hemos leído y dicho, sabes qué, es increíble la vida de Job? Bueno, de la misma forma, cada uno de nosotros necesita dar ese testimonio a las personas que nos rodean, no cuando las cosas están bien, sino especialmente cuando las cosas no están funcionando bien. Ahora, si nosotros deseamos ser utilizados por Dios, necesitamos entender que vamos a atravesar un proceso y que este proceso muchas veces va a traer dolor a nuestras vidas. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 20 y 21, dice, En una casa de ricos, algunos utensilios son de oro y de plata, <coughs> dice, y otros de madera y barro. Los utensilios costosos se usan en ocasiones especiales, mientras que los baratos son para el uso diario. Cuando Mariel y yo estamos solos, utilizamos eh, de esos platos de foam, ¿verdad? Y vasos de foam. Y Mariel me dice, no quiero lavar los trastes. Entonces, yo le entiendo, ¿verdad? Yo tampoco quiero lavar los trastes pero cuando viene alguien de visita, entonces tratamos de secar los platos menos feos, o sea, los más bonitos. ¿ah? Okay. Aquí lo que el apóstol está diciendo, ¿sabes qué? Hay, hay ciertos utensilios que son de más valor que los otros. Versículo 21 dice, «Si te mantienes puro, serás un utensilio especial para uso honorable. Tu vida será limpia y estarás listo para que el maestro te use en toda buena obra». Muchas veces llegamos a decir, Dios, yo quiero que tú me uses. ¿Estás seguro? ¿Estás segura? Porque cuando nosotros decimos eso, Dios nos va a atravesar por pruebas donde nuestra fe necesita ser purificada. Porque Dios necesita esos utensilios honorables. Esas personas que se atrevan a defender sus convicciones en momentos complicados. Ahora, el decir, bueno, entonces yo me quedo así como un utensilio de fondo, ¿verdad? Aquí donde nadie me molesta, no es opción. Porque si, si nosotros estamos pensando en eso, significa que nuestra fe realmente no es genuina. Lo natural para un cristiano es querer defender su fe, es madurar, es avanzar. Por eso es que cuando de repente me ha tocado conocer algunas personitas que no logran avanzar en en su fe, en su compromiso con Dios, yo siempre les digo, deberías de revisar si es que has vuelto a nacer realmente. Entonces, Job cumple con este perfil o es este candidato poco común para atravesar un momento donde Dios parece ausente. Hasta el momento hemos leído que Job está viviendo la vida de ensueño, un testimonio impecable, Dios se refiere a él de esa forma, tiene una familia completa, tiene una infraestructura completa. Hasta aquí vamos bien. Ahora, vamos al segundo punto que podemos descubrir descubrir, en esta historia. Dijimos que Job es un candidato poco común y ahora vamos a tener una visión poco común. Una visión poco común. A lo que me refiero es de que vamos a poder ver, tras bambalinas, lo que realmente sucede en el cielo. Vamos a ver cómo interactúa Dios con los ángeles. Vamos a ver y vamos a leer cómo cómo actúa Satanás realmente. Job capítulo 1, versículo 6 al 12, dice así. Llegó el día en que los ángeles debían hacer acto de presencia ante el Señor y con ellos se presentó también Satanás. Esto me llama la atención porque nos damos cuenta que los ángeles, no son esos ángeles que a veces miramos, ¿verdad? Tirando esos de, de amor, gorditos. No, no, los ángeles son guerreros, son ministros de parte de Dios que son enviados con ciertas misiones aquí a la tierra. Hay una batalla espiritual que se lucha y que nosotros no vemos. Entonces, estos ángeles van y dan reporte a Dios de cómo están las cosas. Van y reciben nuevas órdenes. Y siempre, ¿verdad? En las fiestas siempre hay un colado. Y aquí el colado es Satanás. ¿Qué tiene que estar haciendo Satanás delante de Dios? Ahorita nos vamos a dar cuenta. Versículo 7. El Señor le preguntó, hablando con Satanás, ¿de dónde vienes? Satanás contesta, vengo de rondar la tierra y de recorrerla de un extremo a otro, le respondió Satanás. Esta palabra Satanás es acusador, calumniador, adversario, enemigo, serpiente. Me me llama la atención porque Satanás no está como muchas veces pensamos, ¿verdad?, en el infierno, Satanás anda alrededor de la tierra, dice. Anda buscando cómo hacer que los cristianos tropiecen. Satanás es un especialista en buscar en lo más profundo de nuestras vidas y sacarlo. Primera de Pedro 5.8 dice, estén alerta, cuídense de su gran enemigo el diablo, porque anda al acecho como león rugiente, buscando a quien devorar. Pedro estaba diciendo, el enemigo anda arrondándonos. Un león rugiente es alguien que está sediento de sangre, que es violento, que es insaciable, que persigue constantemente una presa. Así es el enemigo. El enemigo no está en el infierno. El enemigo anda aquí, ¿verdad? Bueno, esperemos que anda no aquí, pero anda aquí en la tierra, de un punto a otro, viendo cómo hace tropezar. A los cristianos. Recordemos que estamos teniendo acceso, ¿cómo se dice cuando es acceso exclusivo? VIP, a este momento, o sea, quiero que te imagines la escena, quiero que te des cuenta que Dios está en su trono y el enemigo llega y está en el lugar que le corresponde, a los pies, y está respondiendo ante nuestro Dios soberano, quien le está interrogando y le está diciendo, ¿de dónde vienes? El enemigo no es como nuestro Dios. Nuestro Dios está en todo lugar, todo el tiempo. Él tiene que andar yendo y viniendo. ¿Se están fijando? Como otras bambalinas. Fíjate lo que sigue. Dice, ¿te has puesto a pensar en mi siervo Job? Preguntó el Señor. No hay nadie en la tierra como él. Su nombre es recto e intachable, que me honra y vive apartado del mal. Esto a mí se me hace impresionante. Se me hace impresionante porque, no sé, yo me imagino, yo soy mucha imaginación, pero o sea, me, me pongo a imaginar el, el momento, ¿verdad? En que Dios está expresando esas palabras de cada uno de nosotros. Si tú me preguntas a mí por mis hijos, yo te voy a decir, no hombre, mía es una niña genial, no te ríes, los si es. Ahí está Dios defendiendo a Job, diciendo, ¿sabes qué? Has visto a mi hijo, a mi siervo, Job. Dios era consciente de cada una de las virtudes de Job. Dios era consciente de todas las veces que Job soportó y venció la tentación. Dios era consciente de que Job, a pesar de ser humano, se estaba esforzando por buscarlo y guardar su testimonio de ser intachable. Entonces, Dios está hablando con el enemigo, diciéndole, te has fijado, te has fijado en Lalo, mi siervo, es intachable. Está haciendo las cosas bien. Te has fijado en mi siervo Nefi. ¿Cómo te dirá? ¿Te dirá Nefi o te dirá David? Dios. De las dos. Imagínate qué impresionante, ¿no? Hasta nuestros apodos se sabe Dios. ¿Cómo te imaginas a Dios hablando de ti? Cha. Otra vez, estamos con un acceso VIP. Imagínate ese momento. ¿Qué está diciendo Dios de ti? ¿Qué te gustaría que Dios dijera de ti? ¿Te gustaría que Dios dijera, has considerado a mi hijo, a mi siervo Ariel, quien tiene devoción por mí, quien tiene una entrega total hacia mí? ¿Has considerado a mi sierva Rosa, que me es leal, que está comprometida, que es generosa? ¿Te has dado cuenta de mi sierva, Césia, en cómo ella se mantiene firme y constante, cómo está comprometida? ¿Qué te gustaría que Dios dijera? Y cualquiera que sea tu respuesta, ¿por qué no empezamos a trabajar en eso? ¿Por qué no le damos más razones a nuestro Dios de tener un, un buen punto de vista de nosotros? Bueno, entonces aquí está, escena VIP, estamos tras bambalinas, Dios está diciendo, has considerado a mi siervo Job, intachable, impecable, y todavía no caen las palabras, por decirlo, a la, a la tierra o al suelo, fíjate cómo es tu enemigo y mi enemigo. ¿Y acaso Job te honra sin recibir nada a cambio? Ese es el trabajo de él. Acusar, calumniar. O sea, Dios estaba diciendo, mira mi, mi siervo, mira cómo me obedece, mira cómo me honra, mira cómo me teme. Y el enemigo inmediatamente dice, sí, pero lo hace porque le conviene. Él lo hace porque tú tienes que comprar adoradores. Otra versión dice, ¿acaso lo hace en balde? Versículo 10. ¿Acaso, dice, acaso no están bajo tu protección, él, su familia y todas sus posesiones? Satanás está acusando a Job delante de Dios, diciéndole, él está contigo porque le bendices. Es, es interesante, pero la Biblia registra tres Momentos en los que el diablo está hablando. El primero es en el paraíso, cuando Eva, ¿verdad?, está en el paraíso y Satanás viene y le dice, no, pues mira cómo estás. ¿Qué hace? Acusar a Dios delante de Eva. Y le dice, ¿sabes qué? Dios no quiere que comas de ese árbol, ¿verdad? Porque no quiere que seas realmente feliz. Estaba acusando a A Dios delante de Eva. Tenía todo el paraíso. Podía comer de todo. Solamente de ese árbol no. Y decidió acusarle. La segunda ocasión la vemos aquí. Él está acusando a Job delante de Dios. Diciéndole. Él está ahí. Porque te conviene. Por interés. Él está acusando a Dios. Diciendo ¿Sabes qué? Tú lo estás comprando. Tú le has protegido todo. El enemigo sabe que él no puede acercarse a nuestra familia, a nuestra vida, a lo que tenemos sin el permiso de Dios. Por eso está diciendo, ¿verdad? Acercado, tienes un vallado, dice otra otra versión. La tercera ocasión que tenemos el registro en la Biblia de que el enemigo está hablando es cuando él tienta a Jesús. En tres ocasiones, él estaba, ¿qué? Tentando. Dice, de tal modo has bendecido la obra de sus manos que sus rebaños y ganados llenan toda la tierra. Pero extiende la mano y quítale todo lo que posee. No te limites, ¿no? El chamuquín ahí, queriéndole todo, dice. Quítale todo lo que posee. A ver si no te maldice en tu propia cara. ¿Qué acceso estamos teniendo a una conversación? El enemigo está diciéndole, a ver, prueba a Job de esta forma. Quítale el vallado y vas a ver cómo te das cuenta que no es que te ame a ti. Ama lo que tú le puedes dar. Y en este sentido, si somos sinceros, debemos de reconocer que muchas veces cuando perdemos algo... No reaccionamos de la mejor manera. Cuando perdemos algo debemos de reconocer que no todo el tiempo reaccionamos con fe y confianza en Dios. Cuando perdemos algo nuestra reacción es decir, ¿dónde estás Dios? ¿Por qué no estás haciendo algo? ¿Por qué pareces ausente en mi vida? ¿Por qué no me escuchas? ¿Por qué no me ves? Pero aquí nos estamos dando cuenta, gracias a este acceso, que es Dios mismo quien está en control. Que es Dios mismo quien se va a hacer a un lado para que tú y yo seamos probados. Versículo 12. Muy bien, le contestó el Señor. Todas... Sus posesiones están en tus manos, con la condición de que a él no le pongas la mano encima. ¿Ok? Entonces, tenemos a un candidato poco común, una persona que se está esforzando, que le está echando ganas. Tenemos una visión poco común porque estamos viendo realmente cómo se desenvuelve todo en el mundo invisible, en el mundo espiritual, algo a lo que tú y yo no no tenemos acceso, pero en esta mañana te estoy dando acceso. El tercer punto es que vamos a tener un final poco común. Candidato poco común, fue nuestro primer punto. Después tenemos una visión poco común de lo que está sucediendo en la vida de Job y en este tercer punto es que vamos a ver un final poco común. Job está echándole ganas, todo está bien, viviendo una vida en sueño, familia completa, una infraestructura de animales, economía, es reconocido, todo el mundo sabe quién es Job en el pueblo. Pero aunque tú y yo tenemos acceso VIP a lo que está sucediendo, Nadie le ha avisado a Job lo que viene sobre su vida. Nadie le ha dicho que en ese mismo día su vida va a cambiar, su vida va a dar un giro de 180 grados. Llegó el día en que los hijos y las hijas de Job celebraban un banquete en casa de su hermano mayor. Cuando leemos un poquito más a detalle el capítulo 1, nos damos cuenta que esta familia era muy unida y que de cuando en cuando los hermanos tenían sus fiestas e invitaban a las hermanas, había armonía. Versículo 14. Entonces, un mensajero llegó a decirle a Job, Fíjate la vida en sueño de Job, ¿no? y llegó un mensajero, y yo me lo imagino, y me viene a decir que me fue bien en este negocio, me viene a decir cuánto ganamos, ¿verdad?, este mensajero dice. Entonces un mensajero llegó a decirle a Job mientras los bueyes araban y los asnos pastaban allí cerca, nos atacaron, atacaron los de Sabá y se los llevaron. A los criados los mataron a filo de espada. Solo yo pude escapar y ahora vengo a contárselo a usted. Versículo 16 dice así. No había terminado de hablar este mensajero cuando uno más llegó y dijo, del cielo cayó un rayo que calcinó a las ovejas y los criados. Solo yo pude escapar para venir a contárselo. Ok, ahora ese es el segundo mensajero que nos encontramos. Ahora están haciendo fila los mensajeros para traerle malas noticias a Job ahora también las ovejas y los criados versículo 17 no había terminado de hablar este mensajero cuando otro más llegó y le dijo unos salteadores caldeos vinieron y dividiéndose en tres grupos se apoderaron de los camellos y se los llevaron a los criados los mataron a filo de espada solo yo pude escapar y ahora vengo a contárselo, es decir, toda la estructura económica de la vida de Job se ha venido abajo, está hecha pedazos. Económicamente no hay nada, ni criados, ni animales, ni nada. ¿Okay? Versículo 18, no había terminado de hablar este mensajero cuando todavía llegó otro y dijo, Los hijos y las hijas de usted estaban celebrando un banquete en casa del mayor de todos ellos, cuando de pronto un fuerte viento del desierto dio contra la casa y derribó sus cuatro esquinas. La casa cayó sobre los jóvenes y todos murieron. Solo yo pude escapar y ahora vengo a contárselo. Imagínate lo que Job está sintiendo. Mala noticia tras mala noticia. Lo económico, pensaríamos que Job puede decir, sabes que esto lo vuelvo a levantar. Dios me bendijo una vez, Dios lo puede volver a hacer. Ariel, ¿pueden pasar por favor? Pero ahora, ahora son los hijos. Ahora es lo que él más ama. Ahora es su futuro, es su esperanza, es su linaje. La que ya no existe. ¿Cuántas veces experimentamos esta clase de momentos, verdad? Donde decimos, ¿sabes qué, Señor? Esto malo, esto otro malo, pero esto, Señor, esto sí me dolió. Esto sí yo no me lo esperaba. Esto sí me cambia todo. ¿Cómo reaccionamos cuando enfrentamos esos momentos? ¿Cómo, ¿Cómo comenzaríamos a, a reaccionar si tuviéramos este acceso VIP de nuestras vidas? Es decir, ¿cómo empaciaríamos a reaccionar si cuando vienen malas noticias podemos decir, Señor, si tú lo has permitido es por algo, tú estás en control de mi vida, tú sabes cuánto yo amaba esto o aquella persona? Y si tú lo has permitido, entonces es en control. Pero estamos un poquito más bajito, por favor. Estamos a punto de entrar al final poco común. Dice, al llegar a este punto, Job se levantó, se rasgó las vestiduras, se rasgó, rasuró la cabeza y luego se dejó caer al suelo en actitud de adoración. Cuando perdió los animales, él no, no hay registro de alguna reacción de parte de Job. Pero cuando llega a este punto donde él pierde a sus hijos, que él más amaba, él se rasga las vestiduras, se rasura la cabeza y se deja caer al suelo en actitud de adoración. Con esto nos damos cuenta que los problemas no deben de acabar con nuestra adoración. Adorar a Dios no tiene nada que ver con nuestras circunstancias, sino con nuestro corazón. Adorar a Dios es ver más allá de las circunstancias y concentrar nuestra mirada en Dios. Adorar a Dios tampoco no es reaccionar ante el dolor que estamos experimentando. Sino es una expresión que se levanta más alto del dolor que podemos sentir en nuestros corazones. Entonces dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo he de partir. El Señor ha dado, el Señor ha quitado. Bendito sea el nombre del Señor. A pesar de todo esto, Job no pecó ni le echó la culpa a Dios. Recordemos esto, Job no sabe lo que tú y yo sí sabemos. Job no fue invitado a ese acceso VIP al cual yo te invité en esta mañana. Job no sabe de la conversación que Dios ha tenido. Job no sabe de cómo Dios expresa acerca de él, cómo lo defiende cómo lo guarda, cómo lo protege, y mucho menos de los planes futuros que había para él y para su vida. Pero tú y yo, sí lo tenemos. La pregunta para nosotros es, ¿cómo vamos a reaccionar cuando nuestras circunstancias cambian? Cuando Dios parece ausente, pero no lo es. ¿Vamos a obedecer a nuestras emociones, sentimientos, o vamos a a lograr adorar a Dios a pesar de que Dios parece ausente. Yo te invito a hacerlo segundo y te invito a hacerlo en esta mañana. ¿Por qué no nos ponemos de pie y juntos cantamos a Dios? Quizá quizá tú en esta mañana puedas reconocer y diga, ¿sabes qué? No me he dado cuenta, pero le he dado más importancia a esta cosa o a esta persona que a Dios mismo. No me he dado cuenta, pero le he dado más valor a esto o aquello que a Dios. No me he dado cuenta, pero estaba lastimado, estaba herido. Por eso que Dios no me concedió y que yo quería para mi vida. Que yo consideraba importante, que yo oré al respecto y Dios no me lo concedió. Por eso es que debemos de aprender a caminar por fe. Por eso es que debemos de aprender a adorar a Dios en y especialmente en momentos donde Él parece ausente. Porque ahí demostramos que no estamos buscando su bendición, no estamos buscando su mano, lo estamos buscando a Él. Y si el Señor nos quita algo, como dijo Job, el Señor ha dado, el Señor ha quitado, bendito sea su nombre. ¿Por qué no nos ponemos en una en, en actitud de adoración y por qué no levantamos nuestras manos, levantamos nuestra voz y vamos juntos a adorarle? <música>